0: Radio Classique, la revue de presse avec David Abiker. Ce matin, vous avez donc lu avec vos magnifiques lunettes euh, Le Parisien. Et vous avez découvert à la une du Parisien cette affiche, si je puis dire, qui est celle de 200 artistes qui appellent à se faire vacciner. Cet appel je vais vous prêter mes lunettes. L'appel de 200 artistes à se faire vacciner à la Une du Parisien. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une pétition d'artistes. Eh bien, voilà. La première de cette nouvelle année à la Une du Parisien, aujourd'hui en France, Grand Corps Malade, Gérard Jugnot, Daniel Hotel, Mathilda, Damez, Brett Mal, Julie Gallier, Fabrice Lucchini, Nagui, des stars en pagaille qui s'engagent en faveur de la vaccination à l'initiative du metteur en scène Stanislas Nordet. Le showbiz, le showbiz au secours du vaccin qui n'est pas encore là, pas sûr que ce soit une merveilleuse publicité mais ça donne des idées au gouvernement selon le Parisien, au sommet de l'exécutif on se demande quand faire savoir qu'on s'est fait vacciner. Mais attention il ne faut pas donner le sentiment d'être un privilégié, de passer devant tout le monde confié récemment Jean Castex tout en donnant l'exemple mais sans faire la, la, de, de cette piqûre une espèce de show télé. Visé. Le Premier ministre, selon son entourage, pourrait même se prêter à la vaccination dans les prochaines heures. Et les proches de François Hollande, ancien président de la République, expliquent qu'il est prêt à répondre présent si on le lui demande en clair. Le tout Paris de la culture et de l'élite politique est prêt à se faire vacciner. Est-ce que c'est suffisant pour convaincre les Français Pire, est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à l'effet inverse Ce que j'appelle le syndrome Juliette Binoche. Dès qu'elle signe une pétition, certains disent encore elle. Attention à ce que le vaccin ne devienne pas pas la piqûre de l'élite. Dans la presse, évidemment, le chaos du Capitole que nous décrivons depuis le début de la matinale sur l'antenne de Radio Classique. Le chaos, c'est le mot qui revient à la une de vos journaux pour décrire la situation à Washington lorsque 200 partisans de Trump ré- réalisent ce que les gilets jaunes ont échoué à faire chez nous, envahir un des lieux de pouvoir les plus symboliques de l'état fédéral américain pour l'est républicain. C'est un l'impensable qui s'est produit pour le figaro c'est la démocratie qui est fracturée aux états-unis les grands quotidiens sont sus Stupéfait, on se souviendra du 6 janvier 2021 comme l'un des plus noirs de l'histoire des états unis résume le Washington Post. Et déjà, certains parlent dans la presse de mesures de rétorsion à l'endroit du président sortant. Selon CNN, des membres du gouvernement eux-mêmes auraient envisagé d'écarter Trump du pouvoir en le déclarant inapte à exercer ses fonctions. Plusieurs éditorialistes plaidaient hier soir pour son départ et dans le New York Times, on pouvait lire ceci. Le président a incité ses partisans à la violence, il doit être tenu pour par le biais d'une procédure de destitution ou de poursuite pénale. Facebook et Twitter ont pris les devants et ont débarqué Trump, privé de tweets, interdit de gazouiller son mode de communication favori. C'est la première fois que les deux réseaux sociaux bloquent le compte de Donald Trump, suivi par quelques 88 millions d'abonnés. Voilà, je viens de vous donner le son de cloche des médias acquis à la cause démocrate et à l'establishment politique américain en me faisant la voix de, de ce qu'on appelle l'élite. Mais pour les supporters de Trump, pour les conspirateurs, pour les anti-vaccins, pour les anti-Biden, pour ceux qui ne supportent plus les élites politiques dans les démocraties modernes du monde entier. Ce grand frisson populiste au Capitole, c'est du petit lait, c'est une bonne leçon, c'est un avertissement à ceux qui sont aux manettes. En France, nous en sommes ra- nous, nous en sommes rapprochés avec le mouvement des Gilets jaunes. Il est suspendu, mais attention, le comportement des Trumpistes, mauvais perdants et jusque-boutistes, pourrait bien lui donner des idées. Nous évoquions tout à l'heure avec Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, il est à la une du point. Le le ministre écrivain publie L'ange et la Bête et raconte justement ce pouvoir de l'intérieur, ce pouvoir moderne tant décrié. C'est la première fois qu'un ministre en exercice, qui plus est le, 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 de premier plan, s'autorise à publier un tel récit. Certains diront que c'est qu'il brigue la place de Premier ministre. Lui assure qu'il est là pour servir et éviter à la France une crise politique de plus. Le maire raconte donc notamment cet échange hein, avec Emmanuel Macron au moment du remaniement qui suit les municipales de 2020. Le président et le ministre discute de son nouveau poste ministériel éventuel. Voilà le dialogue. Et le poste Quel poste veux-tu me demanda Macron. Je lui répondis, les finances. Et sinon, la défense ou les affaires étrangères. Il se tue me fixa de son regard bleu sur lequel glissaient des éclats métalliques comme un lac accablé de soleil dont il aurait été impossible sous le sentiment des reflets de percevoir la surface. Ça, c'est du Le Maire dans le texte. Et finalement, ce sera à nouveau les finances pour Bruno Le Maire. Et puisqu'il est question d'action publique, il faut ce matin absolument lire dans le Figaro la tribune de Jean-Éric Schottel, ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel. Que dit-il de l'action politique Eh bien, quelle n'est plus la préoccupation exclusive de nos dirigeants. Et dans cette tribune, il y a cette phrase qui résume assez bien la crise de la vaccination que nous vivons aujourd'hui. « Les choix politiques, écrit-il, ne sont plus guidés par l'éthique de responsabilité. Ce sont des choix de posture qui guident l'action politique désormais et des choix de communication visant moins à lutter contre le virus qu'à désarmer l'accusation de dictature sanitaire, à calmer le lobby vaccino-réfractaire, à camper une attitude respectueuse de la vie privée et du libre-arbitre individuel et à se couvrir, à ouvrir le parapluie contre les suites médiatico-judiciaires. Ce n'est pas un chef d'entreprise qui le dit, c'est un juriste. Et vous pourrez compléter cette lecture par celle de l'opinion qui vous explique pourquoi le secteur privé s'est adapté à la crise sanitaire quand celle-ci a révélé et sur les masques, et sur les tests, et sur le vaccin, les carences de l'État. Bref, pour reboucler avec ce qui se passe au capital à Washington, partout il y a défiance vis-à-vis de l'État. Et le génie de Trump, c'est de s'être fait passer jusqu'au bout pour un homme d'accès venue du privé et qui défiera jusqu'au bout l'establishment politique et l'aristocratie de Washington. Ne vous méprenez pas, il y a en France des candidats pour relever un défi comparable. Merci. 8h36 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Régis Le Sommier, avec Christophe Barbier, avec Renaud Blanc. Nous allons revenir sur ce chaos à Washington, même si la situation est lentement reprise en main. David, on se retrouve évidemment avec plaisir demain. Il est 8h37.